1: la inteligencia emocional, en nuestras relaciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Salama y esto es Entre Marte y Venus, si sí existe la Tierra. Este es un podcast dedicado a la pareja ideal, a lograr la mejor comunicación que puedas lograr con tu pareja y sobre todo con el sistema en el que te mueves, ya sea tu familia, tu sociedad o tu comunidad, pero todo empezando desde la base, tu pareja. ¡Bienvenido y bienvenida! ¡Ahora sí, comenzamos! Pues para empezar, y como las damas primero, quiero decir que los cuentos de hadas, todas estas películas que están enfocadas hacia la mujer, todas estas novelas femeninas, influyen mucho en la decisión de una mujer y vamos a hablar de en general de cómo debería de ser un hombre o cómo debería de un hombre tratar a una mujer ahora por el contrario tenemos para los hombres la pornografía donde a la mujer se le ve como un objeto donde para lo único que sirve es para satisfacer una necesidad primaria y animal del hombre entonces cómo esto puede llegar a influenciarnos en nuestra decisión para tener una pareja Creo que todo esto, al ser un momento o al ser una manera pues, de alguna manera muy femenina o muy masculina de ver las cosas, no integra el verdadero equilibrio y es donde se afecta la inteligencia emocional a la cual nosotros podemos realmente tener un acceso. ¿Y a qué me refiero con tener un acceso? Estuve leyendo en algunos eh, blogs y escuchando algunos eh, podcasts donde se menciona, algo muy interesante, se menciona que cualquier relación de pareja que tenga esta estadística 5 a 1 es una relación que va a durar mucho tiempo o incluso para toda la vida. ¿Y a qué se refieren con 5 a 1? Significa que toda relación está estimada en 5 cosas buenas con respecto a una mala. O sea, si tú tienes una lista de 10 cosas que a lo mejor amas de tu pareja, seguramente vas a tener dos que no. Ahora, cuando esta relación cambia, cuando esta relación se vuelve más un 5-2, 5-3 o 9-1, 9 malas y una buena, esas relaciones están destinadas al fracaso. Y me llamó mucho la atención esta, esta investigación, porque es una investigación hecha por psicólogos en la Universidad de Detroit, donde estuvieron viendo el comportamiento de varias parejas, no solamente si se llevaban bien o si discutían mucho, y esto es lo más interesante, había parejas que se la vivían discutiendo, pero estaban juntas, porque les gustaba discutir, porque eso era lo que los mantenía vivos como pareja. Entonces, no, no nos habla de qué, tan, qué tanto debe ser una relación de pareja o cómo debe ser una relación de pareja, sino qué tanto como pareja entre los dos distinguimos que tenemos cosas buenas y cosas malas. Cuando son 5 a 1, esa pareja va a tener mucho éxito. Obviamente, si es más, más éxito va a tener, ¿verdad? Estamos hablando de un 7 a 1, 10 a 1, cualquier cosa así. Ahora, también habla mucho de estas mentiras que encontramos en la relación de pareja que nos dicen tienes que expresar tus resentimientos para que entonces la relación mejore. Y sí es una realidad, pero tiene sus limitaciones, por llamarlo de alguna manera. Si yo voy a expresar mis resentimientos, tiene que ser desde mis emociones, tiene que ser desde lo que a mí me hace sentirme resentido, pero también darme cuenta dónde está mi responsabilidad. Porque eso es un grave error. Muchas veces la aventamos al otro como víctima. Yo, tú tienes toda la culpa de todo esto. Y no estamos escuchando realmente la otra parte. Que a lo mejor yo también tengo una responsabilidad y estoy seguro que sí. Porque una relación es de dos personas como mínimo. Entonces pues cuando expresemos nuestros resentimientos tienen que ser expresados desde la responsabilidad, desde yo sé que también tengo algo que ver, sin embargo esto me molesta de ti y me encantaría que entre los dos pudiéramos mejorarlo o que pudiéramos cambiar lo que nos moleste. También estaba leyendo y escuchando en este, en estos podcasts que una de las relaciones en donde raramente se culpaban el uno al otro es las que más duraban en, en tiempo. Son las que eran más felices. ¿Y por qué pasa esto? A mí me regresa esta parte de la inteligencia emocional. Donde me doy cuenta que. Mientras mayor inteligencia emocional tengamos. Mientras más conozcamos cómo nos sentimos. Mientras más responsables seamos sobre nuestra propia vida. Y me refiero a ser responsable en. Yo sé que la relación de pareja ocupará a lo mejor un 20% en mi existencia. O sea, amo a la persona con la que estoy. Comparto mi vida con la persona en la que estoy. Pero yo soy responsable de mi vida. Yo soy responsable de mis necesidades y una vez que yo estoy al 100% lleno, entonces me puedo compartir. Y eso es donde creo que los cuentos de hadas y la pornografía afectan mucho nuestro, nuestro desarrollo como niños. bueno obviamente esperemos que los niños no estén viendo pornografía, pero con la internet tenemos un grave problema. Desde los, y los estudios demuestran que desde los 8 años ya están viendo cosas que no deberían donde los papás pues les regalan un iPad o una tableta o les regalan este un teléfono inteligente sin darse cuenta que estas cosas tienen acceso a internet y este acceso a internet entre los amiguitos y los mayores e incluso estas nuevas eh, malawares que de pronto aparecen cosas en tu teléfono que ni sabías que existían porque hay programas que están hechos para eso como trojanos, como caballos de Troya que sirven para destruir y no podemos olvidar ...que el mundo de la pornografía... ...genera 300 billones de dólares al año... ...y no dije millones con M... ...dije billones con B de bueno... ...lo cual es muchísimo dinero... ...entonces créanme... ...van a invertir dinero para publicitarse... ...y alcanzar el mayor nivel... ...de gente que puedan... ...y eso incluye a nuestros hijos también... ...ahora en el lado de las novelas... Este, ...el lado de los cuentos de hadas... ...pues todos entendemos que es hermoso... ...tener estas, estas historias en nuestra cabeza... Pero también tenemos que ser realistas. Estas son historias. Estas son novelas. Esto ocurre más o menos en la relación o en, la, en el mundo, pero no es verdad. Por eso entra en la categoría de fantasías. Pero si nosotros no le explicamos esto a nuestros hijos, si no los enseñamos a expresar sus emociones, si no los enseñamos a identificar cómo se sienten, entonces vamos a tener un problema porque ellos van a creer realmente que estas novelas, que estas historias, que estos cuentos de hadas realmente ocurren y tampoco quiero que se me tome como este psicólogo que quiere destruir el mundo de la fantasía de los niños no me refiero a eso me refiero a que tenemos que ser realistas desde el entendimiento de nuestros hijos si mi hija o hijo tienen 3, 4, 5 años pues obviamente les voy a contar las historias obviamente les voy a contar moralejas pero mientras más crecen, siete, ocho, nueve, diez años, ya entran en esta preadolescencia, ya también tengo que empezar a hablar de lo que es la vida real y el mundo real. Y si en algún momento, pues si tengo hombres, tendré que hablar con ellos sobre lo que significa la pornografía. Digo, también supongo que en las mujeres será, pero la pornografía está más enfocada a los hombres, eso es una realidad. Por eso quiero hablar de generalidades, no quiero hablar de, de esta persona inclusive particular, ¿no? Hablando de generalidades... Tenemos como papás esta responsabilidad, pero también tenemos esta responsabilidad como maestros, esta responsabilidad como terapeutas, esta responsabilidad incluso como amigos, de poder ayudar a la gente que tenemos a nuestro alrededor a conocer mucho más su inteligencia emocional. No a castigar el que sientan. No poner un castigo o un resentimiento como lo quieras llamar, al conocer nuestras emociones. Es mucho más bello si lo hacemos desde el respeto y la responsabilidad, desde el amor, desde enseñar que esto que están sintiendo es normal, que esto que pueden llegar a pensar es normal. Y no está mal tener ese tipo de pensamientos. Lo que está mal es no hacer nada con respecto a ellos. Lo que está mal es tenerlos y no hacer nada. Y quedarnos tal cual como estamos en nuestra zona de confort cuando estamos viendo que nuestra relación a lo mejor se está yendo a la patada. Se está yendo, se está hundiendo. Seguramente eso no quieres tú. Porque una relación fallida también habla sobre nosotros. Una relación fallida también habla de cómo estamos en ese momento. Qué mejor que motivarnos entre la pareja y poder hacer lo mejor que podamos uno por el otro, empezando primero por mí y después enfocarme en ti. Yo soy Adrián Salama, mi correo personal es adriansalama.hotmail.com, me encantaría en serio conocer tus ideas, tus sugerencias, tus preguntas y tus comentarios.